0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 35층으로 묶여있던 서울의 아파트 층수 규제가 없어집니다 그동안 서울시가 35층 이상 아파트는 허가하지 않기로 하고 이걸 암묵적인 규제로 적용을 해왔는데 서울시가 어제 새로운 계획을 발표하면서 이 35층 규제를 없애기로 한 겁니다 잠시 후에 조금 더 자세한 내용 살펴보겠고요 MSCI가 러시아를 신흥국지수에서 빼기로 했습니다 러시아 주식시장을 투자 가능한 시장이 더 이상 아니다 라고 생각하는 건데 이 소식이 주식시장에 미치는 여파가 이것저것 꽤 많습니다 같은 소식 좀 들여다보겠습니다 오늘부터 내일까지 대통령 선거 사전투표가 진행되는데요. 사전투표 전에 사퇴한 후보들은 투표용지에 어떻게 표기되는 건지 등등 이 투표용지와 얽힌 다양한 이야기도 함께 들어보겠습니다. 3월 4일 금요일 손에 잡히는 경제. 광고 잠깐 듣고 바로 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 오늘도 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 김현우 행복자산관리연구소장. 오늘은 두 분만 <웃음> 일단 앉아 계십니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 서울시가 어제 예. 도시 기본계획이라는 걸 발표했습니다. 네. 어, 뭐 도시를 기본적으로 어떻게 할 거냐, 뭐그 계획인 것 같기는 한데. 그렇습니다. 이게
3: 뭐예요? 좀 이거... 장기간의 계획이에요. 예를 네. 들자면 음. 우리 집이 지금 2년 뒤에 이사갈 거다 이렇게 음. 엄마 아빠가 계획을 세우면. 네. 어, 집에 도배를 하거나 장판을 깔거나 지금부터 하면 안 되잖아요. 아, 왜냐면 그, 어차피 그렇지, 그렇죠. 어차피 네. 이사갈 집이니까 그렇습니다. 그때부터는 뭘좀네 어, 달리 해야죠. 네 맞습니다. 음. 어, 그래서 이런 것도 마찬가지인데 우리나라 국토를 어떻게 개발할지 이거에 대한 거는 뭐 국토 및 지역 계획이 있고 음. 그 아래에 있는 게 광역 도시 계획이라고 해서 인접한 두 도시간에 어떻게 어떻게 개발을 할 것이냐 예. 그리고 그 바로 밑에 있는 게 도시별 개발 방향을 제시하는 도시 기본 계획입니다. 서울시가 음. 발표한 게 이건데. 서울시에서 나온 이 도시 기본 계획에 따라서 뭐 어떤 동네에는 어떤 종류의 건축물을 뭐몇 층까지 어떤 형태로 지을 것이냐 네. 이런 세부 건축 기준이라든가 계획들이 나오기 때문에 이것들이 이제 앞으로 서울시의 모습을 어떻게 바꿔갈 건지에 대한 장기 계획이라고 보시면 돼요. 법은 사실... 아니고, 예, 그렇습니다. 공약 같은 거네요, 공약. 어, 예, 이를테면 그렇죠. 그런데 그 공약에서 법을 음. 바꿔야 될 소요가 있다. 그런 건 이제 앞으로 바꾸겠다. 맞습니다. 대충 이런 방향으로 갈 거니까 예상하시라. 예, 맞습니다. 음. 이렇게 방향을 제시하는 계획이. 기존에 나와 있던 게 이제 (2030) 서울 플랜이라고 해 가지고 (2030년에는) 서울이 이런 모습으로 바뀔 겁니다라고 예. 제시한 방향이 있었는데 음. 이제 (2040년을) 목표로 새로운 방향이 제시된 겁니다 그럼
1: (2030년에) 목표를 만들었던 그거에 (35층) 이상은 안 짓겠습니다 이게 있었는데
3: 네 그렇습니다. 쉽게 말하면 정권 바뀐 거네요. 이제 서울시 정권이 바뀌어 바뀐 네, 거예요. 그렇게 <웃음> 보시면 되는데 이게 사실은 서울 시장이 바뀔 때마다 나오는 계획은 아니고요. 뭐 조금 음. 더 장기적인 계획이긴 한데 예. 기존에 나왔던 건뭐 2014년에 이제 계획이 완료돼서 어, 진행이 됐던 거고요. 요제 예. 어, 이제, 이제 나온 거는 어, 그때 나왔던 당시에 박원순 서울 시장이 있었을 당시에 나왔던 규제들이 이제 조금 더 달라졌다라고 음. 보시면 됩니다. 예. 그러면 30, 예. 근데 어떤 내용이 들어 있는지 어, 그면 좋겠네요. 꽤 많이 예. 들, 내용이 있어서 이걸 또다 설명을 일일이 드리기에는 뭐 시간도 부족하고 재미도 없으니까요. 예. 핵심적이고 지금 크게 달라지는 점 위주로만 설명을 해드리자면 지금은 일상 공간이 주거 위주로 짜여져 있잖아요. 그러니까 주거 공간, 네. 음, 아파트가 있는 곳은 아파트만 있고, 음. 또 직장이나 문화시설은 이 별도의 용지에 별 떨어져 있는데, 그러니까
1: 주거용지, 상업용지 나눠져 있죠. 그렇죠. 예. 그런데
3: 앞으로는 지금 뭐 재택근 무나 아니면 음. 재택수업 이런 것도 일상화 될 거다. 예. 그러니까 주거와 일과 문화, 뭐 여가생활의 경계가 없어질 테니까 그걸 약간 비벼놓는다. 그래서 도보로 한 30분 정도 생활할 수 있는 곳에 조그만 단위로 다 묶어놓겠다. 음, 직장도 있고, 집도 있고, 공원도 있고 한 걸. 그렇습니다. 어. 그냥 다 섞여있길 비빔밥 만들겠다는 거네요. 맞습니다. 비빔밥을 만들고 이게그 예. 비슷한 맥락으로 그런 이제 용도 지역을 구분을 해놓거든요. 지금 음. 주거용지, 상업용지 이렇게 구분을 해놨는데 아, 도시락에 밥이랑 반찬 따로 담는 <웃음> 예. <거>. 예. <웃음> 딱딱 구분이 돼 있죠. 음. 근데 그 구분을 모호하게 조금 이제 뭉개놓고 아, 섞어버리겠다, 예, 비비겠다라는 겁니다. 그게 요즘 트렌드다. 네, 이걸 음. 이제 비욘드 조닝이라고 표현을 했던데 예. 네, 그런 이제 용도지역의 구분이 없어진다라고 보시면 돼요. 근데 하지만 이거를 현실화하려면 국토계획법을 조금 수정을 해야 돼서 여기 음. 앞서 말씀드린 법을 수정할 소요가 있는 이 방향이다. 이렇게 보시면 됩니다. 용도지역. 그렇군요.
1: 이제 앞으로는 그럼 저기 도심에 네. 길을 걷다 보면 다 이제 빌딩들 뿐인데. 네. 물론 앞으로도 빌딩이 지어지겠지만 그 빌딩을 열고 들어가면 이젠 다 사무실이지만 네. 앞으로는 집이 있을 수도. 집이 있을 수도 있고. 그렇죠. 어, 그렇다는 거군요. 네.
3: 아니면 예. 아파트 단지 내에 어디 뭐 상업 시설이 있을 수도 아. 있는 거고.
1: 네. 그렇게 보 높은 빌딩인데 나오시는 분이 막 슬리퍼 신고 나오시고. <웃음> 네. <웃음> 그렇게 볼 수도 있는 거고. 음, 그런... 강아지 강아지 같이 나오고. 맞습니다.
3: 음. 근데 그런 것들의 구역 단위를 조금 더 어, 조그맣게 예. 잘게 쪼개 가지고 비벼놔서 두 숟가락씩 나눠 줄 이렇게 보시면 됩니다.
1: 근데 왜 그렇게
3: 하자는 걸까요? 그러니까 물론 장단점이 있겠으나 네. 나눠 놓은 이유도 있을 텐데 어, 어딘가는 너무 개발이 돼서 이제 성장이 멈춰 버린 곳이 있고 어딘가는 이제 주거 쪽으로만 치우친 곳이 있어 가지고 아 예전에는 상업용지인데 이제 더 이상 상업용지
1: 기능을 안 하는 곳이나 그렇습니다. 어 여기는 옛날에는 주택가였는데 야이 여기는 이제 오피스들 들어와야 되겠다 네. 하는 서울에 특히 강남 같은 곳들이 그래서 옛날에는
3: 단독주택이었던 것들 이제 부시고 빌딩 올리고 그러죠. 맞습니다. 근데 그게 음. 이제 그대로 용지의 용도대로 굳어버리게 되면 예. 그건 계속 그걸 바꾸기 전까지는 고용도로만 음. 써야 되다 보니까 예. 굉장히 활용이 제한되는 거죠. 예. 어, 그래서 그런 부분을 좀 풀겠다라는 거고 음. 또 앞서 말씀해 주신 것처럼 35층에 대한 규제도 풀리기는 하는데 요거는 예. 용적률이 늘어나는 건 아니라서 어, 같은 땅에 빌딩을 얼마나 높게 지을 수 있느냐 정도만 바뀌는 겁니다. 그러니까 음. 예를 들어서 한 층에 5 세대씩 1 0 층을 올릴 수 있는 걸, 예. 뭐한 층에 2 세대씩 한2 0층 넘게 올린다. 이렇게 음. 보시면 될수 있는
1: 들어가는 집배 숫자는 똑같고 네 그렇습니다.
3: 음. 그 대신에 그렇게 되면 이제 스카이라인이라고 해가지고 이렇게 바닥에서 쭉 건물의 옥상이나 하늘을 쳐다봤을 때 건물들이 음. 끝나는 끝선들이 예. 3 5 층으로 다 동일했었는데. 아파트라고 한다면 은 서울시내에서는 아무리 높아도 35층까지 밖에 못 짓는 규제가 있었던 거거든요. 그런데 음. 이런 게 이제 풀리면 어느 지역에서는 조금 날씬하고 높은 아파트도 쓸수 있는 거고 음. 뭐 어떤 지역에서는 주위 경관을 고려해가지고 조금 더 낮게 지을 수 있는 거고 그래서 예. 그런 차이들이 상당히 많이 생길 수 있다. 그런데 근데 과거에 이걸 규제했던 거는 그렇게 초고층 건물이 난립하게 되면 은뭐 도시 경관이라든가 일조권, 뭐 조망권을 해칠 수 있다 이런 것들인데. 음, 다들 높게 짓고 싶지 그럼 이제 그렇죠. 이렇게 생각하는 거였겠죠. 그런데 네. 음. 이런 것들은 그렇다고 해서 다 규제를 풀어주고 맘대로 지어라 이건 아니고 그때그때 음. 그때 지을 때마다 대상지에 따라서 위원회 심의를 통해 가지고 결정을 하겠다. 상황에
1: 따라 높은 네. 것도 지을 수 있게 하겠다 일률 일정인 건 아니고. 그렇습니다. 서울시는 높이의 문제가 아니라 제가 보기에는 땅이 없다. <웃음> 여기 와서 들어와서 살려고 하는 분들 살아야 될 필요가 있는 분들은 많은데 그렇죠. 이거 땅이 없으니까 네. 그렇다고 빽빽하게 더 올리면 말씀하신 용적률 문제가 생기니까 그렇습니다.
3: 그것도 안 되고 네. 여기에 대한 대안은 혹시 혹시 들어 있었어요? 예 들어 있습니다. 아, 일단 가장 큰게 지상으로 나와 있는 지상 철도들 있죠. 이거를 예. 단계적으로 지하화하겠다는 건데요. 현재 지상에 나와 있는 철도 도선이 국철과 도시철도 합쳐서 101.2km 네. 그리고 전철이 머무르는 그 차량기지 있잖아요. 그 차량기지 면적이 합쳐보니까 4.6제곱킬로미터입니다. 음, 이게 네. 여의도보다 조금 넓은 면적이거든요.
1: 서울에서 네. 지상으로 기차가 다니는 지하철, 지하철인지 지하 아니죠. 전철이 다니는 네, 지상철. 그 <웃음> 면적들 다 더하면 네. 여의도보다 조금 넓게 나온다. 아니요.
3: 이 4.6제곱킬로미터는 차량기지 면적만입니다. 차량기지가 뭐예요? 차량 지하철들이 운행을 멈추면 어딘가에서 쓰고 저 외곽에도 하고 변두리에 가서 쉬죠. 그렇죠. 예. 네. 그런 것들 차량 기지만 아, 합쳤을 그, 때가 이 그, 그 정도의 들. 면적이고 예. 어그 외부로 다니는 음. 주로 뭐 1호선이 그런 경우들이 많이 있는데 이런 예. 것들은 길이만 합쳤을 때 101.2km. 음. 그러니까 이런 것들을 다 지하로 넣게 된다면은 꽤 넓은 면적을 확보할 수가 있잖아요. 예. 그 그거를 지하화 시키겠다라는 계획이 들어 있는데 만약에 지하화 하는 게 어렵거나 지하화 하는 것보다는 위에 덮개를 씌워가지고 마치 하천 복개공사 하듯이 덮개를 씌우는 게더 효율적이다라고 생각하면 그렇게 덮개를 해서 위에 복합건축물을 세우는 것도 고려를 하겠다. 이렇게 구상을 하고 있습니다. 알겠습니다. 또 다른 내용은 없어요? 어, 이런 것들은 또 장기적인 계획이에요. 2040년까지의 서울의 모습인데 우리가 이제 좀더 빠르게 접해볼 수 있는 건 자율주행에 대한 부분입니다. 이미 이제 상암동에서는 작년 11월부터 자율주행 시범 운영이 시작이 됐고 강남에서도 일부 시작이 됐는데 아 지금 구축된 도로가 211km입니다. 그런데 예. 2026년까지는 2차로 이상 모든 도로에 대해서는 자율주행이 가능하도록 그 도로를 확대할 것이다 이렇게 밝히고 있고요. 그리고 2025년부터는 예전에 한번 박세원 작가가 소개해준 적이 있는 UAM 하늘을 아, 나는 택시 나, 날아다니는 드론 택시. 네네. 예. 그게 이제 뭐 하늘을 나는 택시가 될지 아니면은 어, 택배 수단이 될지는 모르겠으나 예. 그것도 25년 상용화에 맞춰가지고 사람도 예곱명 타고. 네. 그런 것들이 다닐 수 있는 터미널 2025년이요? 네. 얼마 안 남았습니다. 3년 후에는 하늘에 사람이 7명씩 타고 다닌다고요? <웃음> 그렇게 할수 있도록 터미널과 어... 도심지에 뭐 용산, 삼성, 잠실 같은 곳에 예. 이런 것들을 환승할 수 있는 시스템을 만들겠다라고 음... 되어 있어서 이게 아마 가장 빨리 우리가 눈으로 확인할 수 있는 계획이 아닐까 싶습니다. 예.
1: 안승찬 기자님. 네. 네. 중간에 오셔서 처음 인사를 못 드렸습니다. <웃음> 예. <웃음> 죄송합니다. 네. 러시아 주... 주식시장 이 요즘 안 열리죠? 그렇죠, 안 열리고 있죠. 예. 예. 그래서 그리고 아, 저기는 그러면 언제 다시 열릴지 모르는 상황이니 네. 그냥 주식이 휴지된 걸로 간주하자는 네. 모양입니다. 펀드들이.
0: 야 이게 좀 복잡한데 예. 어쨌든 일단 제일 중요한 건그 MSCI라는 데가 이제 모건스탠리 미국의 모건스탠리가 만든 지수잖아요. 예. 전 세계 뭐 펀드라든가 e t f 라가 그걸 따라서 이제 추정하는 지수인데 예. 어, 어제 MSCI가 새벽에 그~ 러시아가 원래 신흥국 지수에 포함이 돼 있었거든요 예. 근데 신흥국 지수에서 러시아를 빼고 음. 스탠드 언론이라고 하는 독립시장으로 재분류하겠다 이렇게 발표했습니다 예. 그니까 독립시장이라는 거는 그니까 이름이 스탠드 언론이니까 음. 얘는 혼자 있는 애다 예. 그니까 러 투자하기가 너무 어려운 음. 자기 혼자 이렇게 그런 아주 독자적인 시장으로 판단하고 함부로 투자하지 마세요 이렇게 분류하는 시장이거든요. 예. 그러니까 지금 뭐 주식 러시아 주식시장 이 계속 문 닫고 있으니까 외국인들 아예 매도도 못하게 하고 이렇게 말어놓니까 음, 예. 여기는 어, 투자 이 지수에 추종하는 걸로 하지 마세요. 뭐 음. 이런 식으로 일동에 독립시장으로 분류를 했는데 예. 어, 이것 때문에 굉장히 큰 일이 벌어지고 있는데요. 하나는 조금 좋은 것부터 말씀드리면 예. MSCI가 신흥국지수 MSCI 신용국지수에 러시아가 있었는데 그게 빠지면. 예. 그 돈은 어디론가 다른 곳으로 흘러가잖아요. 마치 피자 한 판이, 똑같은 피자 한 판이 있는데, 먹는 그쵸. 사람이 한명 줄어들면, 음. 내가 먹는 파이가 많아지듯이, 음. 러시아에 투자했던 돈만큼이, 음. 다른 신흥국 지수에 포함된 국가들로 흘러가 들어갈 수 있다. 이런 논리가 있는 거예요. 지금 그 신흥국 지수에서 러시아가 차지하던 비중이, 원래는 한 3%였고, 지금은 주가가 반토막 나서 한 1.5% 비중이거든요. 예. 이걸 이제 나눠 먹는 거예요. 빠지니 아, 그걸 아예 빼버리고. 그렇습니다. 그럼 음. 우리나라가 지금 신흥국 지수에서 한, 정도 되니까 1.5%에 12% 계산하면 대략 한 0.2% 포인트? 음. 이 정도거든요. 그게 지금 이 신흥국수를 추종하는 전세계 자금이 한 아. 2천조 원 정도 되니까 대략 한 4조 원 정도 한국으로 들어올 수 있다. 음. 그래서 지난 1월에 어, 외국인들이 한국 주식 순매수한 금액이 2조 원쯤 되니까 예. 어, 4조 원이면 뭐 꽤큰 금액이다 이렇게 평가되는 거고요. 다만 음. 지금 당장 들어오는 건 아니고 예. 러시아 시장이 열려야 그 시장에서 주식을 팔아야 그 돈으로 다른 걸살거 아니겠어요? 음. 그러니까 지금 당장 돈이 들어오는 건 아니고 예. 러시아 시장이 다시 개장해서 어, 그럼 외국인들이 거기서 주식을 팔고 그 돈으로 음. 한국도 사고 중국도 사고 할 거다. 예. 어, 이렇게 예상이 되는 거고요. 이건 뭐 예. 그나마 우리 입장에 좋은 거고 네. 어안 좋은 효과는 뭐냐면 이 러시아펀드나 ETF 러시아 관련 ETF의 투자자 이미 투자한, 투자한 분들도 많을 것 같죠. 이미 투자한 분들은 지금 아주 난리가 난 거예요. 아, 새로
1: 들어온 돈은 러시아 빼고 들어올 테니까 그렇습니다. 아뭐 한국에도 조금 더 들어오겠네. 그럼 러시아 네. 빠진 룸만큼 네. 그게 좋은 거고 예. 이미 갖고 있었던 분들은 어 러시아가 빠지는 바람에 자기 돈도 같이 추락하는 게 된다는 거군요. 그렇습니다.
0: 그리고 음. 특히 문제가 복잡한 게 뭐냐면 러시아 ETF 같은 거 있잖아요. 예. 그거는 러시아에만 투자하는 ETF잖아요. 그렇죠. 러시아에 그러 그러니까 예를 들면 신흥국에서 빠지고 어느 지수로 가면 음. 플러스 마이너스가 있는데 예. 내가 신, 그 러시아만 종목에만 투자하는 지수를 예. 러시아 ETF 이 지수를 추종하는 ETF로 투자했는데 음. MSCI가 무슨 결정같이 내렸냐면 독립 시장으로만 분류한 게 아니고 러시아는 우리로 치면 무슨 큰 분식회가 일어났고 예. 이 회사는 도저히 투자하면 안 되는 회사라고 생각하고 지수의 계산법을 러시아 관련된 종목은 전부 다 0.0001로 계산한다.
3: 거의 0으로. 이렇게
0: 아니, 주가가 <웃음> 네, 주가, 얼마든 간에. 얼마든 간에 러시아는 앞으로 MSCI는 전부 다 0.0001이야. 이렇게 발표를 아, 같이 한 거예요. 휴지라고 생각해. 그렇습니다. 휴지라고 예. 생각하니까 예. 예를 들면 신흥국 지수는 무슨 다른 지수들은 요건 빼고 생각하자라고 생각하면 되는데 음, 음. 러시아만 투자한 지수는 갑자기 0이 돼버린 상황인 거예요. 휴지로 가득한 펀드가 됐네요. 아, 그렇습니다. 그러니까 우리나라에도 지금 킨덱스 러시아 MSCI라는 ETF가 있는데 이게 음. 갑자기 다 러시아와 관련된 종목만 투자한 그 지수만 추정하는 거였는데 음. 갑자기 모든 종목이 0으로 계산이 되니까 음. 가치가 0원이 되고 ETF는 지수의 가격에 따라가야 되니까 그러면 ETF의 가격도 갑자기 영원이 되는. 음. 그러니까 이게 바, 시, 실효가 되는 게 9일 종가 이후니까, 예. 9일 날 종가 이 다음 주에 10일부터는 이 ETF 지금 만 얼마쯤 거래가 되거든요. 영원이 음. 된다 이런 뜻입니다. 그래서 이거는 뭐 상패 요건이라서 예. 어, 이걸 투자하신 분들은 날리게 났죠. 음. 쉽게 말하면
1: 주식 들고 있는데 그 회사가 부도나면 오늘날 네. 갑자기 거래 정지됐다가. 네. 그냥 영원 되는 거죠. 부도 나면 그 회사 주식 들고 있는 분들은 돈을 못 찾으니까. 아, 그렇습니다. 그런데 네. 음, 부도가 나면 그 회사는 망하는 거니까 그렇다고 치지만 음. 사실 러시아는 지금 어떻게 될지 모르잖아요. 예. 우리가 보기에 기분은 좀 나쁘지만 음.
0: 그 나라가 망할지 음. 아니면 뭐더잘 될지 예.
1: 모르는 상황
0: 아닙니까? 아니, 그러니까 이게 더 어, 그런 게 네. 사실은 지수가 영이어도 지수라는 건 되게 이론적인 가격이잖아요. 네. 실제로는 보통 펀드는 내가 주식을 들고 있으니까 음. 아무리 네가 그러더라도 내가 갖고 있는 주식이 있어요. 네. 그러면 끝까지 버티다 보면 러시아가 다시 개장해서 올라갈 수도 있고 그런 가능성이 있잖아요. 그런데 예. 지금 이번 ETF의 문제는 뭐냐면 잘 보시면 뒤에 합성이라는 단어가 가로열고 써 있습니다. 아. 음. 근데 합성이라고 붙은 건 뭐냐면 실제로 그 지수를 추정하기 위해서 거기에 맞춰서 내가 러시아 주식을 사거나 그런 현물을 사는 게 아니고 파생상품을 아... 투자해서 예. 수압이라는 파생상품을 투자해서 그 지수랑 똑같이 따라가도록만 만든 파생상품이에요. 그러니까 예를 들면 이 ETF는 내가 주식이 하나도 없고 예. 다른 사람한테 야나 대신 네가 나는 음... 러시아 투자하기 너무 힘들고 멀고 스스로도 많이 못하겠어. 그러니까 음... 네가 대신 투자해 라고 계약을 맺는 거예요. 네. 그 사람이 실제로 자기 돈으로 계약하면 예를 들면 내가 100에서 계약을 했다. 예. 100에서 100일이 됐으면 1만큼 나한테 줘. 마이너스 음. 1만큼 되면 내가 마이너스 1만큼만 줄게 그럼 러시아 주식을 다 들고 있는 게 아니라 하나도 안 들고 있습니다
1: m s c i 러시아 지수를 따라가는 뭔가를 그냥 만들어놨다 그렇습니다
0: 그래서 내가 그 수익률만 마치 음. 외상장부 썼다가 지웠다가 하듯이 예. 왔다 갔다만 하는 거예요. 그래서 예. 나는 주식이 하나도 없어요. 음. 그래서 지수만 그대로 추정하도록 되어 있거든요. MSCI가 이 지수와 관련된 러시아를 다영으로 계산해버렸으니까 아하. 하루아침에 ETF는 전부 다영원이 돼버리는 상황이 된 거죠. 아. 그래서 합성은 사실은 이거를잘 모르시는 분들이 많은데 ETF 중에서도 뒤에 합성이라고 붙은 건 지수의 변화에 따라서 혹은 정책에 따라서 굉장히 변동성이 있어서 <웃음> 조금 더 위험하다고 알려져 있는데 이번에는 좀 극단적인 상황이 벌어진 것 같습니다. 옛날에 에디슨이라고
1: 하는 그 과학자는 학교 다닐 때는 자꾸 이상한 질문만 해서 퇴학당했다면서요. <웃음> 네. <웃음> 그래도 아이 그래도 우리 아들이니까 데리고 갈래 해가지고 훌륭한 과학자로 키웠는데 네. 그렇게 데리고 갈수 있으면 그냥 그렇죠. 펀드이지만 뭐
0: 어떻게 들어보면 버티기라도 할수 있는데 네. 이건 버틸 수도
1: 없는. 근데 이제 에디슨의 학교 성적에 투자한 그 합성 ETF는. 네. 퇴학당하는 순간 영원된다는 거죠. <웃음> 그렇습니다. 똑같은 아이에 투자한 것 같지만 네. 음, 그렇게라도 이해를 할수 있으면 다행이겠습니다. 복잡하네요. 예. 박 작가님, 네. 음, 투표용지 이야기. 네. 왜 자꾸 투표용지에 집착하세요?
2: <웃음> 못다한 얘기가 있어가지고. 어, 네. 제가 선거에 사용되는 투표용지는 그냥 아무 종이나 사용하는 게 아니라 예. 특수기술이 들어간 걸 사용한다. 음. 이걸 제작한 업체가 국내에 두곳 있고 예. 어느 업체 용지를 사용할지는 선관위가 지정한 전국의 6 0개 인쇄소가 입찰로 결정한다라고 네. 말씀을 드렸고 어, 지난달 28일부터 인쇄에 들어갔다라는 얘기를 전해드렸는데 음. 한 가지 취재가 덜 돼서 말씀을 못 드렸던 게 있거든요. 네. 뭐냐면 지난달 23일부터 28일까지 재외국민 투표가 진행이 됐잖아요. 외국에서. 나라 밖에서. 예. 그럼 그분들이 사용한 투표 용지는 뭐냐?
1: 음, 한국에 겁니다.
2: 한국에서 그 투표 용지를 그 그쪽으로 보내 준 거냐?
1: 네. 개표기에 잘 들어가서 잘 되는 걸로.
2: 네. 그런 건지 아니면 음. 현지에서 조사를 하는 건지 이게 예. 좀 궁금했는데 확인해보니까 예. 투표용지는 이번 이제 대선에서 사용하는 거랑 똑같은 걸 사용합니다. 갖고 와서 같은 개표기에 넣어야 되니까. 네, 이런저런 예. 특수기술 들어간 그 용지를 쓰는데 음. 요거는중앙선거관리위원회가제지업체랑 계약을 하고요. 예. 용지를 사서 해외 투표소에 미리 보내는 겁니다. 음. 2천만 원 이하는 입찰 안 하고 그냥 수의 계약으로 할수 있기 아. 때문에 중앙선거관리위원회가 바로 그냥 업체 지정해서 사고 보내는 겁니다. 음. 그럼 그 용지에다가 후보들 이름을 어떻게 인쇄를 하느냐. 예. 한국은 6 0개 인쇄소가 있다고 하지만 거긴 인쇄소가 따로 있을까? 그것도 궁금했는데 네. 투표용지를 현장에서 바로 발급을 합니다. 제외국민 투표는. 빈 투표용지를? 빈 투표용지 투표 바로 찍힐 수 있는 기회가 있어요. 신분증 들고 가고 본인 확인이 되면 예. 그 자리에서 바로 투표지를 뽑아서 주는데 예. 그 투표용지에 인쇄하는 기회가 있습니다.
1: 바로바로 인쇄해
2: 준다는 바로바로 인쇄를 해줍니다.
1: 아, 우리 프린터기에 백지 들어있는데 네. 버튼 누르면 뭔가 촥 인쇄돼서 나 것처럼 네.
2: 찌릿찌릿하면서 바로 나오는 겁니다 예. 그 음. 투표용지 뽑는 기계를 선관위가 평소에 가지고 있다가요 아, 투표하기 전에 투표용지랑 같이 외국 투표소로 미리 보내는 겁니다 음. 그런 구조로 돌아가고 있었어요 아, 미리 그럼 어떤 디자인이고 사람 이름 누구 찍히는지는
1: 네. 그 전날도 바꿀 수 있겠네요 그러면 어차피 투표용지는 빈 백지가 나가니까 네.
2: 그리고 취재하는 김에 예. 저 김현우 소장님이 궁금해하던게 있었거든요. <웃음> 투표할 때 쓰는 도장. 예. 그건 그럼 누가 만드는 거냐. <웃음> 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 정부에서 안 만들고요. 예. <웃음> 아니, 정부에서 만드는 거냐고 궁금해하길래. 아,
1: 아니, 정부가 만드는 게 어딨어요.
3: 그러게. 다 근데 용지만 설명을 해주니까. 총이랑
1: 네. 탱크도 어딘가에서 사오죠. <웃음> 정부 <웃음> 거지만.
2: 예. <웃음> 그렇죠. 이것도 업체가 만들어서 선관위에 납품하는 겁니다. 아. 매번 선거 때마다 입찰을 진행을 하고요. 선관위가 선정을 하는데 예. 음. 이번 대상에는 세 곳의 업체가 입찰에 참여했고요. 를 구체적인 심사 기준을 다 얘기해 줄 수는 없다고라고 하던데 네. 대략 5천회 이상 이상 연속으로 기표가 가능하냐, 그 기표하고 나서 종이 접을 때 도장이 좀덜 묻어나느냐 음. 이런 기능적인 걸 심사를 한 후에 네. 가격이 좀더싼 걸로 정합니다. 음.
1: 한번 선거하면 그것 모아놓고 다음 번 선거에서 또 써도 될것 같은데 그렇게는 안 한가요? 그렇는 합니다. 아저 활용은 안 한다. 네. 알겠습니다. 투표용지 얘기만 하기엔한 한 김에 네. 이 대선 그날 전에 사퇴하는 후보들이 있을 수 있지 않습니까? 뭐, 안철수 후보랑 김동연 후보가 사퇴를 했죠. 이번에 예. 그런
2: 경우에는 투표용지 표기는 투표용지는 이미 인쇄가 됐죠. (3월 9일에) 시작되는 대선, 그리고 오늘부터 시작되는 사전 투표에는 인쇄가 됐죠. 음. 아, 아니다. 아니다. (3월 9일에) 본선, (3월 9일에) 시작되는 대선에는 쓰이는 걸 인쇄소에서 이미 인쇄가 다 됐고요. 예. 사전 투표 같은 경우에는. 재외국민 투표에서 사용하는 그 바로 뽑는 기계 있죠. 거게 예. 사용이 되거든요. 아, 그러니까 뽑을 때 버튼 누를 때 그냥 다시 하면 사퇴? 되니까. 이렇게 표기를 할 수가 있습니다. 아. 그래서 예. 그 사전 투표 시작하는 오늘까지 그러니까 어제까지 사태를 하면 음. 오늘 찌릿찌릿하고 뽑아낼 때 사태라고 표기를 할 수가 있어요. 아. 근데 제외국민 투표는 찌릿찌릿 뽑을 때 사태를 안 했잖아요. 그렇 때문에 그트코인. 네. 나왔을 거고. 그때 찍은 표는 이제 무효표가 무효표가 되는 거고 아, 네. 어, 오늘 인쇄하는 건 어차피 없애고 되니까 할수 있는 네, 거고 사퇴할 수 있고 다음 주에 이제 대선에서 시작되는 건 이미 인쇄가 됐기 때문에 네. 사퇴 표기도 못 하고 그대로 나갔고요 예. 대신에 투표소에 안내문 붙여놓을 겁니다 음, 이분들이 분들 사퇴했으니까 찍으면 무효표됩니다
1: 음, 이것도 당일날 그냥 인쇄하는 쪽으로 좀 발전할 수 있겠군요 그러니까 하루 전날 사퇴해도 그냥 사퇴로 판단해서 할수 있는 걸로 그거를 그, 동시에 그렇게 많은 양을 아, 프린터가 많아야 되니까. 네.
3: 혹시나 고장나면 또
1: 음, 그런 문제도 있고요. 큰일 아, 날것 같습니다. 네. 김현우 사장님은 <웃음> 참 다양한 나라 걱정을. <웃음> <웃음> 아, 알겠습니다. 그런 구조군요. 네. 네, 여성시대가 이어진 이후에 그 뒤에는 또 11시 5분의 손에 잡힌 경제 플러스가 이어집니다. 그때 다시 뵙죠. 이진우였습니다. 고맙습니다.